0: incipit di due minuti un libro ciao mi chiamo paolo mascherpa e sono l'autore dell'Accobaleno nel deserto diario di un bipolare si tratta di un'autobiografia che narra le mie vicende se così possiamo definirle dall'anno 1997 al 2018 Nel libro ho utilizzato il racconto diaristico e ho cercato di mostrare tutti o quasi tutti gli aspetti della sindrome maniaco depressiva conosciuta anche come bipolarismo. Il testo è suddiviso in tre parti. La prima è un resoconto del servizio militare che è culminato in un primo episodio maniacale. La seconda invece è una riflessione che ho scritto poco dopo eh, le prime cure e contiene il tentativo di capire quanto mi era accaduto attraverso gli strumenti che avevo a disposizione allora che eh, inevitabilmente erano, erano scarsi, erano pochi. E poi ho raccontato eh, gli anni che vanno dal 2008 al 2018, che eh, sono stati caratterizzati da um, nuovi episodi, uno depressivo e uno maniacale, e eh, ho evidenziato infine il percorso di cure che ne è seguito, che eh, ha portato a una piena guarigione. I motivi per cui ho scritto questo libro sono diversi sono cambiati anche nel corso del tempo. La prima volta l'ho scritto per cercare di, di fare ordine in me stesso, la seconda per cercare di, di, di farne un libro, poi l'ho scritto un'altra volta molto arrabbiato, senza grandi risultati e forse perdendone anche dei frammenti mentre questa volta l'ho iscritto proprio con uno scopo preciso, quello di farne un messaggio per le altre persone perché penso che questa storia possa aiutare le altre persone a capire a comprendere meglio un mondo che non viene quasi mai raccontato e soprattutto credo che possa aiutare le persone bipolari e i loro familiari Credo che conoscendo l'esperienza di altre persone si possa evitare di commettere degli errori che talvolta possono risultare anche essere pericolosi e quindi riuscire a vivere una, una vita serena. Forse poi il messaggio più importante che si può dare, che viene da questo libro e che è utile per tutti, è la, una dimostrazione del fatto che Per quanto lunga e impervia possa sembrare una strada, alla fine valga sempre la pena percorrerla. È chiaro che eh, tirar fuori la mia vita e condividerla, renderla pubblica, quindi mettermi a nudo, ha comportato uno sforzo, un rischio, però sono convinto che se contribuirà a riaccendere la luce anche di una sola anima travagliata, io sarò ricompensato. Sarebbe poi bellissimo se dopo la lettura di questo libro riusciste a guardare le persone che soffrono di un qualsiasi disturbo psicologico senza compassione, ma con la consapevolezza della terribile guerra che combattono ogni giorno. Mi auguro che possa essere d'aiuto a qualcuno e vi ringrazio.
1: L'arcobaleno nel deserto, diario di un bipolare, di Paolo Mascherpa, edizioni Le Mezzelane. Una produzione, due minuti, un libro. Parte prima. A lei, perché strappi il sipario e scopra il cielo. Un giorno, mentre trafficavo tra libri, carte e fotografie per via di un trasloco, trovai un quaderno di quelli che si usano a scuola, a righe. La copertina rappresentava una faccia con un ghigno e un cappello in testa. Una mano in primo piano stringeva una bomboletta spray con l'indice pronto a premere l'erogatore per spruzzare di vernice il viso di chi avesse preso il quaderno. Sullo sfondo blu c'erano disegni di grattacieli, numeri, lettere, scritte. Sul retro si comprendeva meglio come lo sfondo blu fosse in realtà un muro che si sgretolava per fare spazio ai colori viola e giallo. Era un quaderno baipigna della collezione Silver era arrivato nelle mie mani sgualcito e consumato dopo lungo tempo. Si vedeva che aveva viaggiato, che era rimasto incastrato tra altri oggetti, schiacciato dagli eventi. L'aprì e cominciai a leggere la grafia disordinata, a volte poco comprensibile, di un autore che aveva sempre fretta di registrare gli accadimenti della sua vita prima che sfuggissero al ricordo. Il quaderno mi era stato dato da un ragazzo alto e magro, con il mento volitivo e gli occhi penetranti. Lo avevo frequentato per pochi mesi, eppure aveva voluto consegnarmi la sua storia prima di scomparire, andandosene verso altri luoghi, conscio del fatto che da quel momento in poi non sarebbe più stato necessario scrivere per ricordare come era accaduto fino ad allora. Quel ragazzo ero io, e quel quaderno Era il diario che avevo scritto durante il servizio militare. Orvieto, luglio 1996. Diario. Dopo il viaggio in treno durato tutta la notte a causa di un ritardo, è finalmente arrivato il momento di entrare. Gli altri cinque ed io ci siamo incontrati sull'Interregionale e ci siamo riconosciuti subito. Mossi da un timore sempre meno latente, ci siamo pian piano raggruppati. Prima due, poi tre, poi sei. Le solite domande di apertura. Provenienza, nome, età. Trovati punti in comune, ci mettiamo a parlare a piccoli gruppi. Io mi intendo subito con un laureato della mia stessa età. Ed è a lui che passo ansie e sensazioni nuove. Scarico parte del mio peso per ricevere la metà del suo. Inizia così il processo di vera e propria fraternizzazione. Scesi dalla funicolare, il primo incontro con la divisa. Un soldato incaricato di indicare l'ubicazione della caserma. Con un semplice gesto del braccio e quattro parole, ormai ripetute fino alla noia, informa che la distanza che separa due vite è costituita solo da una piazza e una scalinata. Il peso della valigia e dello zaino, la notte insonne trascorsa parlando con un ex ragbista romano, la necessità di una doccia mi portano quasi a desiderare di entrare. Un po' di ristoro è necessario. Ci faranno lavare, mangiare, andare in bagno. Domande incognite. Ignoranza su tutto ciò che accadrà alla mia persona per un anno intero. 25 anni, di cui 19 trascorsi a studiare. Una laurea conseguita, ma c'è un argomento, il mondo militare, del quale ignoro tutto. Gettata l'ultima sigaretta da civile, tutti insieme procediamo con passo quasi deciso verso l'ingresso. La targa sul pilastro di sinistra dell'entrata conferma che il posto è giusto. Terzo reggimento guardie. Lo stesso indicato sulla cartolina, quel cartoncino azzurro che un mese prima ci aveva intimato di presentarci il 9 luglio entro le ore 12. Le ore 12? Le 12 sono passate da un quarto d'ora. Siamo in ritardo ragazzi, dico allarmato. Gli altri rispondono che non dovrebbero esserci problemi perché hanno saputo da loro amici che finché si tratta di qualche ora non succede nulla. Forse. Già, anche questa è un'incognita. Le poche conoscenze sul mondo che stiamo per esplorare sono costruite sulle fragili fondamenta di racconti di altri ragazzi che hanno passato 365 giorni vestiti con gli stessi indumenti, ma in altre caserme, in altre situazioni, con altre persone. Quindi potrebbero non valere niente. Oltrepassato l'ingresso della recinzione della caserma, vediamo davanti a noi un cancelletto verde al quale un militare ci attende. Accanto c'è un passo carrabile con una sbarra che regola il passaggio delle auto. Percorriamo i dieci metri rimanenti e il cancello si apre. Azionato da mano umana, come se fosse un congegno a fotocellula di quelli dei supermercati. La porta, la soglia, il varco, l'angusto passaggio. Dove porterà? Ci stiamo affacciando sulla nostra nuova vita. Vedremo un posto sconosciuto. Conosceremo gente diversa da quella con cui abbiamo sempre vissuto. Cambieremo, anche se non ne siamo ancora consapevoli. E solo pochi di noi un giorno capiranno che un anno può trasformare, e non solo per una naturale crescita, il normale corso dell'esistenza. Siamo all'aperto. Non ci sono tettoie. Eppure è come se passassimo sotto le forche caudine. C'è stato detto di dimenticare di essere persone, che diventeremo numeri. Per un anno saremo numeri. Avete ascoltato l'incipit di L'arcobaleno nel deserto: diario di un bipolare, di Paolo Mascherpa, edizioni Le Mezzelane.